0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen
0: und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen, Herbert Fritsch, zu unserem Theaterpodcast Vorgehört. Hallo. Mein Name ist Katrin Spierer und sitzen hier, um über deine erste Arbeit am Schauspiel Frankfurt zu sprechen, die sich mittendrin in sehr lustigen, aber auch äh, sehr merkwürdigen Endproben befindet, weil die Aussicht auf eine Premiere noch ein bisschen fern ist, während wir hier zusammensitzen. Es geht ja um den Theatermacher von Thomas Bernhard, den du hier inszenierst. Und es gibt auch beim Proben schon sehr viel zu lachen. Aber gleichzeitig geht es, so lässt sich es wahrscheinlich sagen, auch um das große Ganze, was vielleicht daran liegt, dass der große Großkünstler und Staatsschauspieler Bruscan, der bei uns von Wolfram Koch gespielt wird, der Hauptdarsteller, der Theatermacher, mit seinem Theater und seinem selbstverfassten Alterswerk das Rad der Geschichte durch die Theaterlandschaft tourt und auf eine gewisse Art und Weise auch versucht, so einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was dich dazu gebracht hat, jetzt ausgerechnet dieses Stück für hier auszusuchen, beziehungsweise ob es was gibt, was dir am meisten daran gefällt.
0: Also der Thomas Bernhard, der interessiert mich schon seit längerem. Das heißt interessiert. Also ich habe einiges von ihm gelesen und äh, es hat mich oft. Ich habe mich oft gefragt warum ich die nicht inszeniere, ja. Und das hat lange gedauert. Und irgendwann kam plötzlich hier die Idee, den Theatermacher zu machen. Und da war ich erst ein bisschen unsicher, weil das natürlich ein ziemlich kompliziert und erstmal im ersten Anschein nach kein so lustiger Text erstmal ist, sondern sehr komplex, seltsam. Und dann habe ich mir gedacht, nee, gerade erst recht, das möchte ich jetzt gern probieren. Und natürlich ist es, wie Thomas Bernhard auch sagt, er liest ja auch seine Stücke sehr, sehr gerne, oder hat sie sehr gerne, im Moment hat sie auch sehr gerne selber gelesen, äh, um sich zu erheitern, wenn er depressiv war. Und da dachte ich, da muss ja was dran sein. Und jetzt beim Proben und vor allem Proben mit Wolfram, mit diesem ganzen Ensemble drumherum, haben wir so entdeckt, was da eigentlich alles für ein Witz drin liegt, was für eine Art und Weise, was für eine Liebe zum Theater. Da wird so viel erzählt und es ist einfach nicht nur, dass man das auf dem Arm nimmt, sondern das ist ja genau immer diese Grenze zur Lächerlichkeit, in der man sich als Theatermensch immer entlang bewegt. Und man kann nicht einfach sagen, ja, es ist alles so... Die Schauspieler, mein Gott, wie die sich immer aufspielen, wie sind die ein bisschen dumm oder so, ja. Sondern, nee, das ist schon wirklich eine komplizierte Sache, so Schauspieler zu sein, Theatermensch zu sein, sich da zu behaupten, da äh, den Leuten was erzählen wollen, einerseits, andererseits aber dann den Trottel machen auf der Bühne. Also es hat, da gibt es dann schon gewisse Schäden, die man da von sich trägt, die immer sehr lustig sind auch. Ja, und da kann man einiges draus bauen. Also es ist sehr ambivalent, das ganze Stück. Das einerseits ein Bekenntnis zum Theater, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, die Lächerlichkeit des Theaters manchmal oder immer wieder. Und äh, dieser Bruscon macht halt diesen Seiltanz da, wie er vom Theater spricht, wie er von sich selbst als Berühmtheit spricht, wie er sich selbst darstellt. Das ist halt genau... Das, wo man natürlich immer anhaken kann und sagen, mein Gott, was der, was der von sich alles hält. Aber das ist alles so menschlich und so so wunderbar komisch, wie ich finde. Was nicht heißt, kann ja sein, dass wir bei den Proben da lachen müssen und es lustig finden und dann nachher sitzen Zuschauer drin und finden es gar nicht lustig. Es kann auch alles passieren, Ja, wollen wir nicht hoffen. Aber wir sind ja dran, wir versuchen da Situationen zu schaffen, dass das eben so verarbeitet wird, ja, bei den Proben. Ähm, das heißt natürlich wirklich, jeder Satz ist ja schwanger von theatraler Bedeutung und da irgendwie einen Weg zu finden, ist nicht einfach, aber deswegen machen wir ja Theater, weil es auch nicht so einfach ist, ja.
1: Ja, wir kommen ja gerade von der Probe, wo du äh, gesagt hast, ähm das ist fast wie mit der Pfeile gemacht, der Humor, ja, weil das so äh, spitz ist äh, oder verschiedene Ecken und Kanten gibt, die man äh, immer wieder treffen und umgehen muss. Ähm, vielleicht um es mit einem Beispiel zu sagen, wenn man das Stück jetzt nicht äh, so auf dem Schirm hat, auch was, was diese Absurdität angeht, die, von der du gerade schon ansatzweise gesprochen hast, es ist... Äh, ähm, so dass dieser Bruscon eben immer von einem ins nächste springt. Also er spricht von Fürst Metternich und im nächsten Moment von der Frittatensuppe. Und es gibt zum Beispiel so eine Passage, wo er äh, darüber spricht, wie absurd wichtig auf einmal ein äh, scheinbar komplett unscheinbares Requisit wird, nämlich eine Hutnadel, äh, die von größter Bedeutung für die gesamte Szene ja eigentlich für den ganzen Theaterabend an sich ist. Ähm, das ist klingt, wie du schon gesagt hast, so einerseits wahnsinnig lustig und äh, könnte aber auch, ähm, ja, wenn man es zu ernst nimmt, so eine Art Lamento fast werden auf das Theater machen. Wie ist es denn, Wie kann man denn dem entgehen? Oder ist das eine Schwierigkeit auch des Stückes, diesem Lamento zu entgehen?
0: Ja, meines Lamento bietet sich in dem Stück an und das ist das. Ja, wo man sagt, na ja, warum, warum soll man da immer rumschimpfen, rumkeifen? Das kann man ganz leicht machen damit. Aber das hat für mich, das ist für mich kein, in keiner Weise unterhaltend, ja, oder ist nicht so, dass ich dann was verstehe darüber. Ich finde das halt interessant, immer so Texte zu verzwirbeln und vor allem geht es auch um eine Musikalität. Also für mich ist ja nicht so, dass ich sage, da steht irgendwas und das muss ich jetzt auf Sinn hin inszenieren und spielen, sondern da geht es darum, dass ich den Klang höre, dass ich merke, was für eine Musik in dies, ist in diesem Text. Und äh, Bernhard spricht ja auch davon, dass er sagt, seine Texte sind Notationen, musikalische Notationen. Und darauf kommt es an. Und die muss man erfassen, die muss man bekommen. Und dann hat man einen ganz anderen Swing. Das ist einfach eine, eine Riesenlust, die da entsteht. Also, wenn man so einen Text bekommt, da wird man richtig hungrig drauf, mit dem was anzustellen und den so zu bringen, dass man, dass man da richtig tief abtauchen kann, dass man lachen kann. Und Lachen ist ja immer eine Form von Erkennen. Das ist ja nicht irgendwie, dass man doof ist und dass man irgendwie über irgendwelche bescheuerten Dinge lacht, sondern das ist ja auch, dass man was erkennt und äh, mitbekommt und das ist ja das Wunderbare dabei. Das ist ja das Schöne an den Proben, dass wir auch so einen Zickzackkurs machen. Mal sehen wir es so. Und dann haben wir es eine Zeit lang tatsächlich als Lamento gemacht und gedacht, das ist vielleicht auch ganz interessant, das so hinzuziehen. Aber letztendlich ja, ist es sowieso immer ein Zickzackkurs, Ja, durch so einen Text durch, wo man es mal so sieht, mal so. Und wenn man jetzt da mit einer Systematik kommt und das sich zu Hause schon genau ausdenkt, was das bedeutet und überlegt, und wer, wer geht auf welche Seite, dass also man zu Hause so ein Schachbrett hat, auf dem man die Figuren hin und her zieht und am nächsten Tag das versucht, so zu machen, das ist ja grauenhaft. Sondern Das ist wirklich so ein hochliterarischer, aber trotzdem extrem lebendiger Text. Und das ist wirklich wie mit so einem mit so einem lebenden Stück Fleisch umzugehen. Also da ist das Wort dann, muss dann wirklich Fleisch werden im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Also das ist, das ist schon ziemlich aufregend. Und das kann man natürlich jetzt so nicht beschreiben, was das ist, wie man das jetzt macht, was man dann, mit welchen Techniken und so weiter. Ich kann dann eben nur versichern, dass das eben was ist, was uns im Laufe der Zeit zum Glühen bringt. Und so zum Glühen bringt, dass dann irgendwas passiert bei der Premiere und bei den Vorstellungen, was wir uns vorher so nicht ausdenken konnten. Der Text ist da dazu da, einen so langsam in so eine Ekstase hinein zu befördern, aus der man dann auch nicht mehr rausfindet irgendwann. Es ist auch schon so, der Text infiziert einen zutiefst. Ja? Das ist wirklich äh, die Infektion, die man gerade tatsächlich braucht. Und gleichzeitig dann auch der beste Impfstoff, den man sich momentan vorstellen kann.
1: Ja, super. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage oder ähm, was interessant sein könnte noch zusätzlich zum, äh, zum eigentlichen Spiel. Das ist, ist die Bühne, äh, auf der das ganze Spiel stattfindet, die du ja auch äh, mit entworfen hast, ähm, die ja auch auf eine Art äh, das Ensemble auf Zack bringt oder den Blick auf Zack bringt oder so, würde ich sagen. Ähm, weil die ja auch so Ecken und äh, Kanten hat, wahrscheinlich wie der, wie der Text auf eine Art. Ähm, und äh, Requisiten gibt es ja nicht viele, aber die, die da sind, sind wichtig. Da ist es aber wahrscheinlich auch so, also was jetzt zum Beispiel unsere Stühle, die dort eine große Rolle spielen, äh, anbelangt, dass du äh, das dann alles im Proben dann mit, den, mit dem Ensemble jeweils immer mit äh, dich inspirieren lässt und die dich inspirieren, oder? Also du, und wärst es natürlich vorher, aber
0: naja, dass ich die Bühnenbilder immer selber entwerfe, hat natürlich damit zu tun, dass ich als Schauspieler auch immer Probleme hatte mit Bühnenbildern, weil die wurden dann immer irgendwie so draufgedrückt, ja. Und das will ich eben nicht, sondern ich will wirklich ein Spielfeld freimachen und vor allem, wenn ohne Requisiten gespielt wird, finde ich einfach viel schöner. Also weil man da die Schauspieler sind da zu irgendwas gezwungen körperlich was bei Requisiten nicht so ist. Also kann man auch eine Menge machen. Das ist jetzt nicht eine Religion, die ich da neu aufmache, eine schauspielerische Religion, sondern das ist halt jetzt einfach mal so eine andere Herausforderung für mich. In all meinen Stücken mache ich immer so ohne Requisiten und mache eben die Bühnen dann immer so, dass sie wirklich geöffnet sind, dass da freier Raum ist oder eben so verstellt, dass man da auch wieder was machen kann damit. Ja, Aber das ist eben dass ich dann genau weiß, was die Schauspieler da machen können damit. Ja, und es ist nicht einfach ein arrogantes Ding, was man denen da hinschiebt und sagt, so jetzt schau mal, wie er klarkommt damit. Ist auch eine Herausforderung, natürlich. Und es ist auch oft so, dass ich mich beim Entwurf oft in Größen verkalkuliere und äh, falsche Maße angebe und dann wird es aber erst interessant <lacht> immer. Ja. Dann überrasche ich mich natürlich selber, und bin da gezwungen, damit umzugehen. Aber dann weiß ich von vornherein, was das ist, warum ich das so nehme und habe dann schon bestimmte Gedanken in bestimmte Richtungen, nicht unbedingt Ideen, aber so denke ich, ja, könnte man so, könnte man so. Aber äh, insofern hängt das zusammen. Ja, und da ist natürlich, das, Stühle kommen da vor, es gab sehr viele Stühle vor, ich hasse Stühle auf der Bühne, ich finde das grauenhaft, immer so Stuhltheater, wo jeder dann denkt, es ah, ist ja super, da die ganze Bühne voller Stühle und so. Sie hat immer irgendwas, ja, ist immer eine Struktur und so weiter. Das ist das nicht. Aber das, was es da genau auf sich hat mit den Stühlen, darüber will ich jetzt noch nicht sprechen, das soll man dann sehen auf der Bühne. Äh, warum ich die dann gewählt habe, wird man dann schon merken, ähm, also das ist immer für mich noch eine zusätzliche Herausforderung jedes Mal, dass ich die Bühnen auch selber entwerfe, dass das dann da so dass dann also noch eine zusätzliche Zündung drin ist ja. und eine zusätzliche Freude, hoffe ich. Ja.
1: Das wird bestimmt so stattfinden, da bin ich ganz sicher. Äh, hoffentlich auch mit vielen vollen Stühlen im Saal von unseren Zuschauern, unserem Publikum, die sich das dann anschauen können. Vielen Dank für das Gespräch und äh, dann viel Spaß dabei beim Theatermacher demnächst.
0: Ja, das hoffe ich und freue mich drauf. Ich danke auch. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.